0: Seja bem-vindo, torcedor do Lakers, fã da NBA, fã do basquete. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Está no ar mais uma edição do Pod Lakers, onde você vai poder se atualizar dos últimos resultados e notícias, além de conhecer mais da história da maior franquia da NBA. O meu nome é Kim Arthur, você pode me seguir nas redes sociais pelo arroba Kim GL, pela última vez o Arthur é com H. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre esses dois jogos que aconteceram nessa semana, Ver o que, que temos de notícias lá em Los Angeles e também mais um momento história para relembrar um grande campeão epanhol dos Lakers. O Pod Lakers faz parte do Famonanet, maior rede de podcasts de NFL, NBA, MLB e NGL do Brasil. Você pode acompanhar mais do trabalho nas redes pelo arroba Famonanet, Podcast e também arroba PodLakers. Na segunda-feira, os Lakers foram a Cleveland enfrentar o jovem time dos Cavaleiros, mas foram os idosos que comandaram a festa. Papai Lebron largou nada mais nada menos que 46 pontos no seu antigo time e os Lakers venceram por 115 a 108. Fácil é uma palavra que não pode ser usada para descrever essa partida. O exímio desempenho ofensivo de Lebron não foi seguido pelos seus companheiros de time, Anthony Davis, que por muitas vezes já deixou claro ser um exímio chutador mesmo de longe do garrafão, teve uma noite bem abaixo do padrão, acertando apenas 5 de 16 arremessos e 0 de 3 de fora do arco, finalizando com 17 pontos graças a 7 de 9 da linha de lances livres. Fica ainda mais contrastante quando vemos que no jogo anterior contra os Bulls, o mesmo sobrancelha encerrou a partida com 14 arremessos convertidos de quadra e 37 pontos, sem contar LeBron James, os Lakers tiveram um pobre aproveitamento de 37% de quadra e apenas 14% dos arremessos de três pontos. LeBron teve 7 cestas de três convertidas e o resto do time combinou para apenas 3 acertos de fora do arco. A defesa fez o seu papel, contendo um Kevin que mesmo com o pior número de pontos marcados por jogo na liga, foi mais eficiente que o normal nesse jogo. O destaque do time de Ohio ficou para o pivôzão Andre Drummond, que terminou o jogo com 25 pontos e 17 rebotes. A diferença foi mesmo a atuação brabíssima de LeBron James, principalmente na parte derradeira do jogo. Os Lakers saíram do terceiro quarto perdendo por dois pontos de diferença e Papai LeBron notou grosseiros 21 pontos apenas no último quarto de jogo. Para vocês terem uma noção, LeBron fez mais pontos que o Kevs no quarto, que teve 19. James terminou o jogo com 46 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Na quarta-feira, o nojo tomou conta do meu ser. Os Lakers foram à cidade do amor fraternal, Filadélfia, cidade da lenda Kobe Bryant, para um matchup com os Sixers. Jogo muito aguardado, exatamente por ter dois jogadores considerados para o prêmio de MVP da temporada: LeBron James pelos Lakers e Joel Embiid pelos Sixers. E os Lakers tiveram problemas durante todo o jogo, onde foi claramente dominado pelo time da Filadélfia. Apoiados pelo antigo companheiro Danny Green, que acalibrou a mão de fora do arco, e do australiano Ben Simmons, que terminou o jogo com o tribo duplo, o time dos Sixers controlaram os Lakers fora do garrafão e foi bem difícil encontrar um ritmo consistente. Os sete tocos e onze roubadas de bola confirmaram a intensidade e eficiência defensiva dos Sixers. Algumas runs foram que mantiveram os Lakers na disputa ainda, mas tudo parecia ter ido por água abaixo, quando o Sixers vencia por 12 pontos no último quarto, com Joel Embiid anotando seu 28 oitavo ponto na partida. Porém, nos últimos três minutos de jogo, os Lakers entraram na partida. O time da Califórnia apontou 13 vezes seguidas, com LeBron James colocando o time na frente por um ponto, faltando poucos segundos no placar. Mas aí Tobias Harris acertou um jump shot em cima de Alex Caruso, que fez uma partida excelente, de se de passagem, e os Sixers venceram por 107 a 106. Os Lakers têm motivos, sim, para lamentar sua primeira derrota como visitante na temporada. O time trouxe um péssimo aproveitamento da linha de 3 pontos, acertando 8 de 24 e errando muitos lances sem marcação, além do péssimo percentual de 64% da linha de lances livres. Mas o que irrita o torcedor é que, para perder na última bola, para que perder na última bola? Perde de 20, então, que eu já vou dormir e já me preparo para o dia seguinte. Mas enfim, tirei isso diante de mim, obrigado por me ouvirem. Lebron James terminou o jogo com o destaque dos Lakers mais uma vez e teve 34 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Com a primeira derrota fora de casa, os Lakers perderam a primeira posição do Oeste para o Utah Jazz, que tem as mesmas 14 vitórias, porém com um jogamento. Agora vamos dar uma olhada lá nas notícias em Los Angeles. Aparentemente, o final da parceria entre Lakers e Avery Bradley não foi a mais suave possível para ambas as partes. E recentemente, o Armador, hoje do Miami Heat, falou um pouco mais sobre isso. Bradley afirmou recentemente em um podcast não foi no pod Lakers, mas quem sabe um dia que tinha o interesse de renovar com os Lakers nessa recente offseason. Para quem não está muito a par da situação, Avery Bradley era a peça-chave nos Lakers da temporada 19-20, inclusive sendo titular em 44 partidas na temporada regular, até a paralisação da NBA em fevereiro devido à pandemia do Covid-19. Bradley optou por ficar fora da bolha da NBA, que retomou o restante da temporada regular e os playoffs, que sagraram os Lakers campeão muito em função do, do seu filho Liam de seis anos na época, que tem problemas respiratórios. Bradley optou por ficar fora exatamente para não botar ninguém da sua família em risco. Mas voltando à notícia mais recente, Bradley conta que foi bastante emocionante ver os seus companheiros de equipe sendo campeões e que realmente gostaria muito de participar daquele momento. Inclusive se imaginava voltando para o time nessa temporada atual. A decisão de migrar para o Miami Heat foi estritamente financeira. Bradley tinha a opção de ter mais um ano de contrato com 5 milhões garantidos 5 milhões de dólares garantidos para a temporada, ou sair do seu contrato e testar a agência livre, que foi o que ele fez, e recebeu uma oferta de mais de 11 milhões para jogar no Heat, proposta que os Lakers não quiseram corresponder. E Bradley acabou indo para o atual vice-campeão da NBA lá na Flórida. Existe ainda muito debate sobre a ausência do armador neste time atual dos Lakers e se essa ausência é realmente sentida. O veterano que está no seu 11º ano na liga é considerado um all-star sem estatísticas. É difícil ver Bradley trazendo números expressivos nos status padrão de jogo, mas ele desde o primeiro ano é elogiado por sua presença defensiva com intensidade nos momentos fora da bola e até forçando baixos percentuais dos adversários quando marcando no perímetro. Porém, é de consenso que neste início de temporada isso não tem, não tem feito falta, principalmente pela adição do alemão Dennis Tireda, que por mais que não tenha a mesma intensidade defensiva, é mais uma arma letal ofensiva, com um bom arremesso de perímetro e um excelente ataque à cesta. Então no momento, parabéns a Avery Bradley por estar fazendo esse belíssimo pé de meia lá em Miami, todo sucesso para ele e volte sempre. Independente disso, os Lakers enviaram o um anel de campeão para Avery Bradley, pois é inegável a sua importância na longuíssima temporada que passou. Antecipando para vocês, meus queridos amantes dos Lakers, por questões pessoais, particulares e de minha pessoa, não vamos ter a edição do Pod Lakers da segunda-feira, dia 1 de fevereiro. A edição 8 vai acabar sendo da quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Até lá, os Lakers vão ter mais três jogos seguindo a sua turnê pelo leste. Hoje ó, à noite, às 22 horas, os Lakers vão a Detroit enfrentar os Pistols, que batalham para ser lanterna do leste. No sábado, prepare a pipoca que vai ter clássico com os Lakers visitando os Boston Celtics às 22h30, aniversário do Sr. Evandro Lunardelli, vulgo meu pai que me fez um Laker apaixonado. E na segunda-feira, os Lakers vão enfrentar os Hawks em Atlanta, fechando essa sequência de sete jogos longe dos seus domínios. Na quinta-feira, nós vamos analisar todos esses jogos nos seus mínimos detalhes. Agora é a hora do nosso glorioso, amado, querido, esperado, desejado momento história. Como eu falei para vocês, nós não vamos ter uma edição nessa segunda-feira. Então, eu decidi antecipar o momento história que eu tinha preparado para segunda-feira, pois no dia primeiro de fevereiro completará 13 anos da troca que trouxe o espanhol Paul Gasol do Memphis Grizzlies para os Lakers. Os Lakers ainda cambaleavam naquela temporada de 2007-2008, vindo de uma derrota para Detroit e tinham 28 vitórias e 16 derrotas, ainda muito instável. Havia muita pressão em trazer uma segunda estrela para apoiar o ídolo Kobe Bryant, que estava cansado de paletear o time depois de uma temporada que foi MVP. E isso aconteceu no 1 de fevereiro, quando os Lakers receberam Paul Gasol numa troca em que enviou o Comey Brown, que não era, agradava a ninguém lá em Los Angeles, e também o irmão de Paul Gasol, Mark Gasol, que foi draftado pelos Lakers, mas ainda não era elegível para jogar na NBA. Além de, também de algumas outras escolhas de draft e alguns tenduricados. Existe uma polêmica em volta dessa troca que o GM do, dos Grizzlies, na época, Chris Wallace, forçou essa troca mal vista lá em Memphis a mando do dono, que queria tornar a franquia mais viável para uma venda. Wallace negou isso algum tempo depois, afirmando que a escolha uh, de trocar com os Lakers foi a melhor decisão que os Grizzlies puderam tomar pelas opções de troca que tinham por Paul Gasol. Gasol saiu dos Grises um ídolo, inclusive como líder da história da franquia em muitas estatísticas, incluindo minutos jogados, rebotes totais e arremessos de quadra convertidos. Todos esses números acabaram sendo superados pelo seu irmão Mar Gasol. O impacto da troca foi imediato, com os Lakers vencendo 29 dos seus últimos 38 jogos da temporada regular, com Paul Gasol iniciando todas as partidas que participou. Os Lakers chegaram à final da NBA, porém foram derrotados pelo arqui rival Boston Celtics em seis jogos. Mas não era o fim desse grande time montado em volta de Kobe e Bum Bum Paul. A dupla carregou os Lakers para dois títulos da NBA nos dois anos seguintes, inclusive com uma vingança contra os Celtics na final de 2010. Paul Gasol fez sua última temporada pelos Lakers como um reserva de luxo em 2013-2014, saindo da franquia após o final do contrato em julho de 2014. Ao longo das suas sete temporadas em Los Angeles, Paul Gasol participou de 522 partidas e anotou 9.171 pontos entre temporada regular e playoffs. Ele também teve uma média de 9,9 rebotes por jogo e 52% de conversão nos arremessos de quatro. Colecionou dois títulos, três aparições no Jogo das Estrelas e também três presenças nos segundos e terceiros times da NBA nas temporadas em que esteve nos Lakers. Paul Gasol sempre vai ser lembrado por sua dedicação abaixo, dentro do garrafão. O momento mais emblemático disso talvez sejam os 18 rebotes conquistados por ele no épico jogo 7 da final de 2010, mesmo disputando esses rebotes com nomes como Glenn Davis, Rashid Wallace e Kevin Garnett. Além disso, sua inteligência ofensiva encaixou como uma luva no esquema de Phil Jackson e era exatamente a peça que faltava para que Kobe Bryant pudesse destruir nesses anos da liga. Aliás, Gasol e Kobe construíram uma linda amizade. Próximo da família Brian, Gasol decidiu homenagear a filha de Kobe, que também faleceu no acidente de janeiro de 2020, e batizou sua recém-nascida filha de Gianna, ainda no mesmo ano. Aproveitando o gancho, amanhã sexta-feira, dia 29, Marco Gasol, irmão do ídolo e atual jogador dos Lakers, completa 36 anos. Então é a farra, a festa na mansão Gasol, com direito a bolo e guaraná. A gente fica por aqui e voltamos na próxima quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Nos vemos lá.